0: 20 maart markeert op het noordelijk halfrond van de aarde het begin van de lente. Het moment waarop we afscheid nemen van de koude en bevriezende winter, waarin alles begraafd ligt onder een dikke laag mist en sneeuw, en vooruit kunnen kijken naar alle nieuwe dingen die het jaar ons nog zou kunnen brengen. Misschien stond je op deze dag vroeg op, omdat je vroeg weg moest en wou je eerst een eitje koken voor je ontbijt, om erachter te komen dat je alleen op deze dag een rauw ei recht op zijn kant kon laten staan, zoals de Chinezen geloven. En misschien moest je gewoon vroeg opstaan omdat je op tijd de bus wou pakken. Vanuit Londen naar Stonehenge bijvoorbeeld. Zodat je als je daar aangekomen was rond half vijf, te midden van druieren en New Age zang- en dansactiviteiten, alleen op deze dag de zon op kunt zien gaan, precies tussen twee stenen. En daarmee een nieuwe periode in te luiden van wat er allemaal verborgen lag onder de aarde van wat wie kan groeien en bloeien ik ben ronald schephart en ik heet je welkom bij een nieuwe aflevering van het Klinksnoer. op veel plaatsen in de wereld zie je dat de winterperiode een seizoen is waarin we ...huiselijk en warm bij elkaar zijn, met heel veel tradities die te maken hebben met familie, met vrienden, bij elkaar zijn en binnen zitten. Winter associëren we ook heel snel met grauwe en blauw-grijze kleuren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het lengte van de dagen, en het begin van de lente, wereldwijd gevierd wordt met allerlei kleurrijke festivals... Zo vindt er in Japan het Hanami-festival plaats, het festival van de kersenbloesem. In Bosnië staat het ei centraal, een vruchtbaarheidssymbool bij uitstek. Daar viert men op 1 maart het Kimburiada-festival, het festival van het gebakken ei. In Lanark in Schotland noemen ze het iets anders. Daar rennen kinderen rond de kerktoren die de kerk wordt genoemd. En terwijl ze rond de kerktoren rennen, hebben de kinderen in hun hand een touw. En aan het touw zit een prop papier. Het prop papier en het touw zwaaien ze over hun hoofd. En de kinderen lopen om de kerktoren heen tot zes uur s'avonds, wanneer de kerkklok, na zes maanden te hebben, weer gaat luiden. Op andere plekken in Europa staat het vuur centraal. In Oostenrijk viert men het sekseloiten, waarbij een sneeuwpop, of in ieder geval het hoofd ervan wordt gevuld met allerlei knalvuurwerk en vervolgens in brand wordt gestoken. Hoe sneller de sneeuwpop ontploft, hoe beter en hoe warmer de zomer gaat worden. In Valencia, in Spanje, viert men het Vallesfeest waarbij poppetjes, ninjots genoemd, van papier-maché, ook worden gevuld met knalvuurwerk en worden verbrand. In Oost-Europa op verschillende plaatsen viert men het Marzana-festival. En de Marzana, zoals die in Polen wordt genoemd, is een pop die de heks voorstelt van de winter, de heks van de dood. De pop wordt gedragen in een processie en ondertussen... Wordt bij elke plas en elk druppeltje water wat men tegenkomt, wordt de pop daarin geduwd, wordt de pop erin gedoopt als het ware, om zo de koude winter in zich op te nemen en ervoor te zorgen dat de lente snel gaat beginnen. De marzana wordt meegedragen in een processie naar de dichtbijzijnde rivier en daar in brand gestoken. De brandende marzana-pop wordt vervolgens in de rivier gegooid. Als steken dat de winter is afgelopen en de lente op het punt staat te beginnen. Maar als de marzana in de rivier gegooid is, is het hele ritueel nog niet afgelopen. Want wie wegloopt van de rivier waar de marzana in verbrand wordt, moet een aantal zaken doen. Een van de eerste dingen is dat je niet om moet kijken. Als je omkijkt, komt de marzana weer tot leven en gaat de winter langer duren. En in andere dorpen, in Polen, wordt het gebruik nog aangehangen dat wie als laatste van de Marsana-processie terugkomt in het dorp, als eerste dat jou zal sterven. De zon, het ei, het vuur, allemaal symbolen van een nieuw begin. Bij Stonehenge kan je dus de zonsopgang zien. En bij Chichen Itza, de belangrijkste stad van de Maya's in Zuid-Amerika, is ook dat fenomeen te zien bij de grootste tempel. Maar als je nu ochtends opgestaan bent, je hebt je eirechten op laten staan. Je hebt in Stonehenge de zon op zien komen tussen twee grote steden. Misschien kan je de dag een beter afgesluiten in Chicago. Door de manier waarop het stratenplan gemaakt is van deze stad, zie je elk jaar op 20 maart. Over de hoofdstraat van Chicago, de zon precies tussen twee gebouwen weer ondergaan. Waar ze eerder die dag opging, boven Stonehenge of Chichen Itza. In Scandinavië wordt verteld van de keer dat de lente lang op zich liet wachten. Het was maart en de winter duurde voort. Het was overal koud. De mensen wachten nog geduldig af. En het werd april. En het bleef koud en winterig. En het werd mei. Alle rivieren waren nog bevroren. Alle meren lagen onder een dik pak ijs. En overal lag nog de sneeuw van maanden er. En toen het juni werd, riep de burgemeester van een dorpje in Scandinavië de mensen bij elkaar. En hij vertelde mensen, ik heb slecht nieuws. Het is officieel. We krijgen dit jaar geen lente. De lente wordt vastgehouden door de oude vadertje Vos, door de oude Koningin Winter. Hier in het noorden zijn hele dorpen stuk gevroren, mensen doodgegaan, gevlucht en is er verder geen leven meer mogelijk. We krijgen dit jaar geen lente en ik weet niet wat we moeten doen. En alle dorpsbewoners zaten zo bij elkaar, een beetje geschrokken van het nieuws. Waarschijnlijk ook bedroefd en verdrietig. Uiteindelijk stond één iemand op. En dat was Oscar. Oscar was een wees, enerskind, kind, een vrouw of kinderen waar hij voor moest zorgen. En iedereen achtte Oscar hoog. Het was een hardwerkende, eerlijke jongeman. Oscar zei tegen de burgemeester, ik ben... Ga de lente bevrijden van vadertjevorst. Maar zei de burgemeester Oscar, je bent heel aardig en je bent heel moedig dat je dat doet, maar je bent niet de sterkste. Nou zei Oscar, misschien gaat het niet om kracht om de lente te bevrijden, misschien gaat het om doorzettingsvermogen. En misschien gaat het erom dat je genoeg liefde in je hebt voor de lente om haar te willen redden. Goed, zei de burgemeester en de andere mensen van het dorp. We zullen je spullen geven, zodat je de lange tocht naar het kasteel van Vaartje Forst in het noorden kunt gaan beginnen. En we hopen er het beste op. En zo gezegd, zo gedaan. De dagen daarna waren de dorpsbewoners bezig om allerlei spullen en levensvoorraden te pakken voor Oscar... die hij kon gebruiken op zijn tocht naar het noorden. En daar vertrok Oscar... Naar het noorden, naar het kasteel van Vadertjevorst. En hoe noordelijker hij kwam, hoe desolater het landschap werd. Het ijs kraakte om hem heen. De sneeuw was niet meer vers, maar al hard gefroren. En waren grote ijsklonten aan het worden onder zijn voeten. Hij zag geen dieren meer. Er was geen vogel in de lucht. Geen grasprietje dat er was. Het was alleen Oscar en een koude wind na een aantal dagen zo gelopen te hebben, zag hij op een gegeven moment voor zich in het noorden het kasteel van koning Winter. Voordat hij iets kon doen, werd hij vastgegrepen door drie grote de bewakers van het kasteel van koning Winter. En werd hij meegenomen en werd hij in een donker hol onderin het kasteel gegooid. En daar in het donkere hol waar hij lag, Nadat zijn ogen waren gewend aan de duisternis, zag Oscar alleen een paar kleine dieren. Hij zag een paar konijnen, misschien wat kaviaars nog lopen, kleine hertjes en nee, meer niet. Oscar vond een houten bank, ging erop liggen en viel toen in slaap. Word wakker, word wakker, zei zijn stem op een gegeven moment. En Oscar deed zijn ogen open. Moest zich eerst weer oriënteren in de duisternis, voordat hij zich realiseerde waar hij was. En weer hoorde hij een kleine stem naast zich. Word wakker, word wakker. En Oscar wilde zich omdraaien van de bank en viel pardoes op de grond. En toen hij naar zijn eigen handen keek, schrok hij. Want in plaats van handen zag hij daar de grote klauwen van een ijsbeer. En Oscar probeerde op te staan op zijn, op, 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 zijn, op zijn benen. En hij voelde aan zijn hele huid. En hij merkte dat zijn hele lichaam was veranderd in dat van een hele grote ijsbeer. En hij werd heel bedroefd en hij moest ontzettend gaan huilen. En weer hoorde hij de stem. Hier, hier, kijk hier. En voor zich zag hij een heel klein ijskorneetje Wit als vers gevallen sneeuw met donkere ogen, die hem heel mooi en indringend aankeken. Op het moment dat Oscar het konijntje zag, werd hij zo gevangen door honger en bloedlust, dat hij niets liever wilde dan het kleine konijntje pakken en verslinden en opeten. En hij maakte een grote sprong naar ja, het konijntje, maar het konijntje was sneller en rende voor hem uit. En Oscar, op zijn vier nieuwe berenklauwen, rende achter het konijntje aan. ...door de gangen van het donkere hol. Van de ene uithoek naar de andere. En op een gegeven moment dook het konijntje een hol in. En Oscar kon er niet meer bij komen. En Oscar stak zijn poot door het gat in het hol... ...en probeerde het konijntje zo te pakken. En toen hij zijn klauw probeerde terug te trekken... ...lukte hem er niet, want hij zat klem. En hij werd... ...nog bozer. Hij probeerde zich... met alle macht los te drukken, ...maar het lukte hem niet. En op een gegeven moment was Oscar zo uitgeput... ...dat hij het opgaf. En toen realiseerde hij zich... ...wat hij gedaan had. Hij had een klein konijntje... ...achterna gezeten... ...en hij had haar willen opeten... ...en willen vermoorden. En het kleine konijntje... ...sprak... ...met een hele zachte lieve stem... ...wees niet bang... Ik kan je helpen. En Oscar, die zich realiseerde dat hij geen ijsbeer was, maar dat Oscar was, gekomen om de lente te bevrijden uit de handen van koning Winter, werd rustiger. Het konijnenstemmetje zei tegen Oscar, als je mij op gang laat gaan, dan heb ik een manier waardoor jij niet meer zo bloeddorstig en boos zult worden en achter zult gaan. Maar dan moet je me wel vertrouwen. En Oscar die had niet zoveel keus. Dus hij zei tegen het konijntje, ik vertrouw je. Wat wil je doen? En het konijntje zei, ik zal je hand tatoeëren op je klauw. En elke keer als jij weer bevangen wordt door de bloedlust van de ijsbeer, moet jij je klauw voor je gezicht houden. En zul je zien wie je werkelijk bent. En Oscar vertelde zijn naam. Hij liet zijn klauw rustig liggen. ...in het gat in het konijnenhol. En het witte konijntje... ...tatoeëerde zijn naam op zijn klauw. En toen het konijntje klaar was... ...hielp ze Oscar... ...bevrijden uit het gat... ...door zelf een stukje weg te graven. En Oscar... ...zag zijn naam... ...in mooie sierlijke letters... ...op zijn rechterklauw getatoeëerd. Het konijntje kwam ook uit het hol... ...en Oscar vroeg... ...hoe heet jij... Het konijntje zei, ik ben Greta. Ik was de laatste inwoner van mijn dorp en ik besloot naar vader Forst te gaan om hem te vragen de lente te bevrijden. Maar dit is wat vader Forst doet, hier zie je het. Hij neemt iedereen gevangen die in de buurt komt van zijn kasteel en verandert ze dan in het dier wat ze in het diepste van zichzelf het meeste lijken. Ik heb de hele tijd al gewacht dat er een groot beest zou komen zoals jij, zodat we samen konden vechten en de lente konden bevrijden uit de kerkers van koning Winter. Alle beesten die je hier ziet, alle konijnen, alle herten, allemaal zijn ze ooit mensen geweest. Jij bent het eerste grote dier wat hier naar binnen gekomen is. Oké okay, zo, Oscar. En, en hoe, wat wil je gaan doen? Nou, zei Greta, wij zijn al bezig een gang te graven uit dit hol... En die volgens mijn berekeningen precies uit moet komen. onder de cel, onder de kerker. waar de lente gevangen wordt gehouden door Koningin Winter. Maar als we daar boven komen. hebben we een groot, sterk dier nodig zoals jij. en misschien nog een paar meer. zodat we de wachters, de ijsreuzen kunnen verslaan. en de lente echt kunnen bevrijden. Goed, zegt Oscar, ik help je mee. En samen met de konijnen onder leiding van Greta begon Oscar te graven aan de gang die zou leiden naar de kerker waar de lente gevangen werd gehouden en ze groeven en ze groeven en Greta had de berekeningen goed gemaakt en op een gegeven moment merkt Oscar dat de gang een beetje omhoog gaat en dat ze vlak bij de kerker zijn waar de lente gevangen gehouden wordt Vlak voordat ze door de grond heen breken, zegt hij tegen Greta: "Ik ben nog steeds alleen. Ik ben maar één ijsbeer. Jullie zijn allemaal konijntjes en andere kleine dieren. Wat gaan we doen? Dan moeten we moeten wachten tot er meer grote dieren komen." En zo gezegd, zo gedaan. Ze wachten. En niet al te lang daarna werd er weer een jonge man de kerk erin gegooid, die op het houten bankje in slaap viel. En daar veranderde. Een hele grote bloedorstige wolf. En het gebeurde hetzelfde als met Oscar. De wolf werd wakker, ging achter het konijntje aan, door de gangen, door alle ruimte van het grote hol waar ze zaten. Maar dit keer was Oscar om Greta te helpen. Hij sloeg de wolf met één klap van zijn klauwen neer. Hij pinde de wolf vast op de grond. En Greta vroeg aan de wolf hoe hij heette. En de wolf gaf zijn naam. Thomas. En Greta tatoeëerde de naam van Thomas op de klauw van de wolf. En nu waren de wolf en de ijsbeer samen. Oscar en Thomas. En ze wachten nog een paar dagen. En toen werd er weer een jonge man naar binnen gebracht. En die veranderde in een grote oranje tijger. En even later kwam er weer een binnen en die veranderde in een hele grote sterke eland. En na een paar weken zo gewacht te hebben en elke mogelijkheid aangegrepen te hebben, had Greta samen met Oscar een aantal andere grote dieren bij elkaar, zodat ze net een klein leger waren. En op dat moment waren ze klaar om door de grond te gaan naar boven. En om de lente te bevrijden. Ze waren bijna... door de grond heen. Ze liepen naar het punt waar de gang... waar de gang... in de cel van de lente uit zou moeten komen. Oscar gaat voorop. Met zijn grote berenklauwen. Beukt een paar keer... tegen het plafond... wat eigenlijk dus de vloer is van de kerker. En beukt en beukt, net zo lang en net zo hard, tot ze klauwen door de grond heen gaan. En in één keer een groot gat ontstond door de rest van de aarde die naar beneden viel. En de grote dieren sprongen uit het gat en zagen dat ze in een hal terecht waren gekomen, waar allerlei ijsreuzen op wacht stonden. En ontspond zich een groot gevecht tussen Oscar, Thomas en de, andere ij en de ijsreuzen die er waren. En sommige ijsreuzen werden door twee beesten tegelijk gepakt en uit elkaar gereten. En overal vlogen splinters van ijs om hen heen. En nadat ze de laatste ijsreus verslagen hadden, konden de beesten en de konijnen om zich heen kijken om te zien waar de lente was. En ze zagen dat ze niet in de cel waren terecht te komen waar de lente gevangen werd gehouden, maar in een grote ruimte. Een grote hal. En dat Lente nog steeds gevangen zat in een cel. Achter hele dikke tralies van ijs. En niemand kon eigenlijk zien dat het Lente was. Want ze had geen mooie bloemen in haar haar. Het waren verdorde en verwelkte planten geworden. En omdat Lente al heel lang niet in de zon was geweest, was ze heel bleek en breekbaar geworden. Het was een oude vrouw. En niet de jonge, vitale, Godin die vruchtbaarheid zou brengen aan de hele aarde. En Oscar loopt naar de cel toe waar de lente gevangen zit. En probeert met zijn grote berenklauwen de ijstralie stuk te slaan. En het lukt hem niet. Er komt nog niet één splintertje vanaf. En Thomas de grote wolf probeert het ook. De eland beukt met zijn gewijd tegen, tegen de ijstralies aan en nog lukt het niet. En Greta en de andere konijnen proberen stukjes van de tralie weg te knagen met de scherpe tanden en nog lukt het niet. En zo zijn ze bezig totdat Greta op een gegeven moment zegt: Laten we proberen samen de tralies weg te halen. Alle dieren. Gaan bij elkaar staan, kruipen bij elkaar op een hele grote kruwe, zodat ze samen heel veel warmte afgeven. Ze leunen tegen de ijstralies aan. En om de buurt wrijven ze dan zo met hun warme lijven die ze opwarmen aan elkaar tegen de tralies. En op een gegeven moment zien ze dat het effect heeft en dat de tralies beginnen te smelten. Op het moment dat de dieren dat zien worden ze natuurlijk heel enthousiast. Dan worden ze blijer en daarmee nog warmer van elkaar en met elkaar. En de tralies smelten nog meer. En uiteindelijk lukt het de beesten om de tralies, de ijstralies van de cel waar lente gevangen zit te smelten. En kunnen ze lente omarmen en meenemen naar buiten. Alhoewel het buiten koud is, schijnt er wel de zon. Op Het moment dat lente de zonnestralen op zich voelt, gaat haar bloed weer stromen, krijgt ze een blos op haar wangen. En wordt ze weer vanzelf een jonge vrouw, de jonge godin. Op dat moment dat dat gebeurt, komen er weer bloeiende bloemen in haar haar. Het haar wat grijs en broos was krijgt langzaam meer een volle graangele kleur. Lente doet haar ogen dicht, voelt de zonnestralen op haar, spreidt haar armen en laat de sneeuw om zich heen langzaam smelten. En op dat moment komt vadertje vorst zelf aan, in zijn slee voortgetrokken door vier witte rendieren die zo koud zijn dat als je wel bij ze in de buurt komt je zou verstenen je zou verstenen van de kilte en zou bevriezen en vadertje vorst wil nog één keer proberen om Lente weer gevangen te nemen en terug te zetten nou ja, pakt zijn toverstaf die ook gemaakt is van ijs hij wil daarmee iets doen, maar op dat moment loopt Lente naar hem toe Hij zegt, je hebt verloren, vadertje vorst. Ga in je kasteel, blijf daar tot het weer jouw tijd is, tot het winter is en je mag heersen over de aarde. Voor een aantal maanden, maar niet voor altijd. Na mij komen de zomer en de herfst en daarna is het jouw beurt. Ze raakt zijn toverstaf aan met haar hand. En met de kracht die zij inmiddels gewonnen heeft, laat ze de toverstaf van koning Winter smelten. En koning Winter ziet dat hij verloren heeft. Hij keert zich dan met zijn slee om. Als zijn vier ijsrendieren gaat zijn kasteel in. En laat de deur achter zich dichtvallen. En Lente is natuurlijk heel blij en, en, en alle dieren zijn ook heel blij en gelukkig. En als dank kust Lente elk dier dat haar geholpen heeft te bevrijden. En op dat moment dat ze dat doet veranderen alle dieren weer in hun oorspronkelijke gedaante. Op het moment dat Lente Greta kust, verandert zij in een hele mooie donkerharige vrouw. Met twee gekleurde ogen. Oscar ziet haar en vindt haar misschien het mooiste meisje dat hij ooit gezien heeft. Lente zegt tegen iedereen, jullie hebben mij bevrijd. Dank je wel, nu kan ik doen wat ik moet doen. De aarde klaarmaken, vruchtbaar maken voor de krachtige stralen van de zomer. En Lente gaat weg, loopt de wereld in. En overal waar ze loopt, gaat het gras weer groeien. Bloeien de planten, komen de dieren weer terug. En alle mensen die eerst dieren waren, gaan weer terug naar hun oorspronkelijke dorp. Totdat alleen Oscar en Greta overblijven. En Oscar vraagt, wat ga jij doen? En Greta zegt, ik kan niet meer terug naar mijn oude dorp. Dat is helemaal vernietigd, alle mensen zijn overleden, zijn vergaan. En ik was de laatste overlevende. Dan, zei Oscar, neem ik je mee naar mijn dorp. Dan kom je bij mij wonen. En zo gebeurt het dat Oscar naar het noorden gaat om Lente te bevrijden van vadertje Vorst En terugkomt met de mooiste vrouw van Scandinavië. Met donker haar en twee kleuren ogen. En haar meeneemt naar zijn eigen dorp. Daar met haar trouwt. En nog heel lang door blijft leven. Aan iedereen elke keer weer het verhaal vertellend. Hoe het hem gelukt is de lente te bevrijden en vadertjevorst te verslaan. Je hebt geluisterd naar de zevende aflevering van het KlinkSnoer. Het begin van de lente. Laat weten wat je van deze podcast vindt via Stitcher, Soundcloud, iTunes of hoe je hem verder ook beluistert. Mailen kan ook naar klinksnoer.gmail.com voor nu wens ik iedereen een goed begin van de lente en hoop ik jullie over twee weken weer te kunnen verwelkomen als luisteraar van deze podcast.